1: Bonjour, c'est Déborah du blog Siouxson. Je suis de retour avec un nouvel épisode de My Name is Mom, et cette fois face à moi, deux mamans pour le prix d'une. Elles s'appellent Élise et Chloé, elles sont mariées, elles ont deux enfants, Joséphine et Gabin. Quand j'ai proposé à Élise de venir me raconter son histoire, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter. C'est une histoire d'amour comme il en existe tant on est foudroyé, on ne fait plus qu'un, avant de décider un jour de rajouter de l'amour à l'amour en faisant un ou des enfants. Ouais, ok, mais comment on les fait ces enfants quand on est deux filles C'est quoi les options Comment réagit le corps médical et puis comment réagit ses proches J'ai appris un tas de trucs que j'ignorais et j'ai adoré les écouter me raconter leur parcours à deux voix. J'espère que ça sera pareil pour vous. Bonne écoute Bonjour Elise, Bonjour Chloé Alors pour la première fois... Dans My Name is Mom, euh, il y a deux mamans face à moi. Donc merci de m'accueillir chez vous. Mais De rien, bienvenue. Avec plaisir. Je suis très contente. Euh, voilà, ça s'improvise un petit peu. Au début, je devais discuter avec Élise. Et puis finalement, Chloé étant là, on s'est dit, mais en fait, faisons ça tout ensemble. <rire> parce que finalement, on est toutes mères là autour de la table. Et, euh, et donc voilà, je vais vous demander de vous présenter qui êtes-vous et de qui est composée votre famille.
0: Alors moi, je suis Élise, j'ai 37 ans. Et j'ai une jolie famille composée de Joséphine, 4 ans, de Gabin, qui va avoir 3 ans, et de mon épouse Chloé, que du coup j'ai présentée. <rire> et donc moi c'est
2: Chloé, euh, 38 ans, euh, j'ai bah, voilà, la famille composée avec Élise, et sinon j'ai euh, un frère, euh, un peu plus jeune que moi, et, euh, et donc voilà.
1: Alors moi je suis là pour parler de votre relation et donc de votre famille parce que donc vous êtes deux filles et vous êtes maman ensemble mmh. et en fait c'est euh, toujours marrant parce que là, là il faut que je mette un petit peu le contexte mais avant de lancer le podcast on discute toujours ensemble et en fait vous venez de me dire mais que pour vous tout ça c'était normal alors mmh. effectivement ça l'est et encore heureux qu'aujourd'hui en 2021 tout ça c'est normal mais quand même il y a des questions qu'on se pose que moi je me pose et donc je vais les poser en imaginant que c'est celles aussi que les gens qui écoutent euh, voilà auront donc je voudrais qu'on revienne au tout début alors pas au tout 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 début on va pas refaire euh, toute l'histoire de votre vie amoureuse euh, mais voilà quand vous tombez euh, amoureuse l'une de l'autre est-ce que très vite il y a la question de la famille qui se pose est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé facilement et rapidement
0: non pas tout de suite parce que c'est euh, c'est vrai qu'on se conna... avant d'être ensemble on se connaissait depuis trois ans donc c'est vrai qu'on était potes euh, à la base et puis euh, et puis ça on s'est vite projeté en tant que couple parce que comme c'était notre première relation aussi avec une fille, euh, c'était quelque chose, on s'était dit, on va, enfin, moi en tout cas je me suis dit, je ne vais pas le prendre à la légère, c'est quelque chose dans lequel je m'investis vraiment, c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose que j'ai envie d'affirmer. Et, euh, et donc clairement, j'imagine que par là, euh, je me suis projetée dans une famille et dans une vie sur le, sur le très très long terme, oui.
2: Comme un, couple, comme un couple normal en fait, hein, comme un couple hétéro, il euh, y, a, y a le temps qui passe quoi, c'est vrai qu'on pense pas à un enfant euh, au bout de deux mois, c'est un projet qui, qui mûrit au, au, au fur et à mesure et qu'on a abordé, euh, bah après j'ai l'impression après quoi, un, un an, un an et demi de vie commune où on s'est dit bon ben bah voilà ça a l'air sérieux, on... On, on, sait, on, sait, on, on a commencé à parler de ça. Je sais que moi, j'en ai parlé peut-être plus vite dû à mon âge. Euh, je me souviens qu'on a commencé aussi à se dire, tiens, comment fonctionnerait, ça fonctionnera avec... On, on se posait la question avec l'employeur, etc. Et où je sentais que là, moi, j'étais sans doute un peu plus en avant qu'elle. Et puis, euh, au final, euh, oui, c'est un projet, je crois, une fois de plus, qui, qui a mûri comme dans un couple hétéro.
1: Ou... Voilà c'est ça mais comme dans un couple hétéro ce qui est euh, logique effectivement comme tu dis le temps qui passe mm -hmm. et vraiment, voilà, quand tu sais que tu es dans une relation sérieuse ben pourquoi pas euh, mm -hmm. aller encore plus loin et vraiment euh, se lier euh, l'un à l'autre euh, mais pas comme dans un couple hétéro parce qu'un couple hétéro peut simplement euh, décider d'arrêter son contraceptif ouais. passer sous la couette et euh, lancer euh, les festivités c'est évidemment pas votre cas euh, et donc du coup ben, quand la discussion arrive sur la table quand toi Chloé visiblement parce que c'est toi qui as abordé le sujet en premier tu en parles à Elise, vous dites quoi à ce moment-là, vous dites ok ouais on y va, mais vous saviez par quoi commencer
0: On en a parlé, on en a parlé autour de nous parce qu'on avait une, une amie qui était sage-femme et qui était un petit peu dans, dans le milieu et qui euh, qui connaissait tous ces, tous ces, ces processus et ces euh, toutes les, les longues les, les, le long voyage qu'on allait devoir emprunter et qui nous avait euh, qui nous avait renseigné en nous disant oui. Euh, Là-bas, vous savez, je vais le dire, au vous aurez, euh, ça existe, c'est bien mis en place, les équipes sont chouettes et tout ça, donc c'était une piste qu'on avait, et puis de par ma famille, on avait déjà une voie qui s'était ouverte aussi, donc euh, on s'est pas posé 36 000 questions, et comme les deux voies se réunissaient, donc ma, ma cousine c'était pareil, on est parti au Shirek, on s'est pas posé de questions.
1: Oui, ça a été plutôt simple. À ce ouais. moment-là, en tout cas, a été plutôt ouais. simple. Il euh, n'y a pas eu de... Parce que j'imagine qu'on ne reçoit pas un catalogue. Enfin, c'est un peu comme pour la contraception, je suppose. On te fait une liste des contraceptifs euh. qui existent, des options. On n'a pas tu cherché, en fait. Ouais, ça. As pas on a chercher, pas... Oui, c'est ça. T'as pas
0: dû chercher. Et on a fait confiance, en fait, à... aux infos qu'on a eues. Et on a... Comme, les... comme les deux infos qu'on a eues euh, allaient dans le même sens, on ne s'est pas posé 36 000 questions. Mmh. Et on est... Euh, on est parti dans cette direction-là.
1: Il y a une autre option euh, que la PMA, donc, que vous avez euh, faite, hein, procréation euh, médicalement assistée, c'est l'adoption. Est-ce que ça, on y pense Ou c'est un truc qui vient euh, finalement comme un couple qui serait en PMA, un couple hétéro qui serait ouais. en PMA et qui penserait après Est-ce que, est -ce que ça, ça. c'est un truc qui est venu sur, sur, le, sur le... Alors,
0: on aurait pu, hein, tant que, en tant qu'homosexuel, on aurait pu clairement y penser avant, mais ça ne s'est pas fait parce que j'avais un besoin euh, intrinsèque d'avoir un bébé dans mon ventre. Donc il fallait, euh, pour moi, il fallait que, que, que je vive une grossesse, il fallait que, que je devienne maman euh, par ce biais-là, en tout cas. Mais c'est clair que euh, le processus n'a pas été simple et qu'on s'est posé la question en se disant, ben voilà, si ça marche pas par ce biais-là, on deviendra maman quoi qu'il arrive et on, on essayera de, de tenter le chemin de l'adoption aussi, que je connais long et fastidieux pour avoir un... Un petit frère adopté, euh, oui. où ça a mis des, des années et des, des années et des années. Donc, euh, c'est vrai que la voix qu'on a privilégiée, c'était plus euh, l'écoute de mon corps et de, de mon envie d'être maman et de le, de le porter. Ouais, oui.
2: parce que c'est vrai que comme toi, ça, 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 ça a pris du temps. On, on, on s'est dit à un moment, bah, ça ne fonctionnera pas. C'est vrai que moi, j'envisageais pas du tout de porter un enfant. Euh, donc, c'est vrai que si, si on, on avait dû... Euh, Utiliser une voie alternative, ça n'aurait pas été moi qui, qui, qui aurait porté l'enfant, c'était plutôt l'adoption, donc on se tournait plutôt sur, sur cette option-là, mais ouais, toi, tu ça, ne l'envisageais pas, c'est ce qu hein. vraiment quelque chose, tu voulais aller au bout de ton processus. Oui. Euh,
1: c'est euh... vrai que ça, par exemple, je n'y avais pas pensé, là, c'est parce que tu me le dis, mais donc si ça n'avait pas fonctionné pour Élise l'option pouvait être effectivement que toi Chloé tu puisses le porter alors
2: pas du tout chez nous donc euh, voilà moi c'est ce que je dis toujours j'ai l'option gagnante c'est à dire j'ai deux enfants mais sans les porter euh, parce que voilà j'ai jamais ressenti ce besoin je, je n'ai jamais euh, jalousé euh, l'état de grossesse euh, euh, d'Elise je... enfin moi je suis admirative mais euh... mais pour ça je... voilà c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti c'est euh... Donc, je, je suis absolument ravie. Et si ça n'avait pas fonctionné, je n'aurais pas pu
1: l'envisager. J'aurais préféré qu'on fasse euh, l'adoption. Donc, on revient au tout début du parcours. Donc là, vous, vous choisissez d'aller au Chirec. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on vous dit C'est qu -ce, quoi les étapes C'est quoi euh, pratiquement parlant Vers quoi on va euh, Pratiquement parlant, la
0: première fois, c'est un rendez-vous chez un gynéco euh, classique euh, qui, euh, avec qui le feeling passe très bien, à qui on explique notre projet. Euh, donc, on y va à deux. On explique notre projet de maternité et elle nous redirige euh, au service PMA. Donc, ce n'était pas dans le service PMA euh, direct. Et euh, au service PMA, on obtient un, un rendez-vous avec une gynécologue qui s'occupera du suivi euh, de la procréation jusqu'à ce que ça fonctionne. Et, euh, et puis voilà, à partir de là, on nous explique les différentes étapes, euh, les traitements hormonaux, les stimulations, toutes les démarches à faire pour recevoir les attestations. Euh, parce qu'en Belgique, on a encore une fois beaucoup de chance. Tout ça, c'est remboursé. Mmh. Euh, mmh. On a passage euh... bah par le, le psychologue. Ah, le psychologue, ça c'était l'étape la moins sympa euh, mmh. du processus parce qu'on s'est un peu senti. En fait, c'est une étape qui est spécifique aux couples homosexuels. Quand on vient en PMA, visiblement, les couples hétéros ne doivent pas passer par là. Ils ne doivent pas. En fait, on a eu l'impression de devoir se justifier de vouloir avoir un enfant. Mais en fait, ça a été expliqué sans que ce
2: soit une obligation, mais c'était vivement... En fait, non, on devait passer par là, mais il nous expliquait que c'était pas, euh, à la fin, on jugerait de sont capables, sont ouais. pas capables. Mais c'est vrai que le ressenti, euh, sachant que les, les couples hétéros euh, ne doivent pas passer par là, c'est un peu devoir euh, se justifier sur notre besoin d'être euh, parents et de, de passer, euh, pardon, et de passer ce test... Euh, de passer ce, ce, ce test. Donc, ça a été une, une phase a priori désagréable. Et en fait, quand on l'a passé ça s'est très bien passé parce que c'était 3-4 questions assez bateaux. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà.
1: Donc, psy. Et puis, eh ben, en fait, question, euh, question de base, mais on le trouve, vous, le donneur, on fait quoi C'est quoi ce oui, catalogue le, le premier rendez-vous,
0: là, c'est vrai qu'on est un peu tombé de nos chaises parce que la gynéco nous dit, voilà... Euh... Vous rentrez dans un circuit de procréation médicalement assistée euh, aussi vrai qui fonctionne avec une banque de donneurs. Une banque de donneurs qui est strictement anonyme. Donc euh, on ne sait absolument pas euh, le donneur qu'on reçoit, on ne connaît rien du tout. Elle regarde un petit peu Chloé, elle dit voilà, phénotype, <rire> cheveux marron, euh, les yeux bleus, ok. Euh. Et ce est quoi, sont les critères... Seuls... Son oui, 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 ce sont ah, les alors, seuls voilà. critères euh, qui... Et en fait on apprend qu'il y a une réunion par semaine où, en fait, il, je crois qu'ils attribuent les, les donneurs. Donc, en fonction de, de, des critères. Alors, on a beaucoup de chance parce que notre médecin nous aimait vraiment beaucoup. Et, et il a bien choisi. Voilà, ouais, voilà, bon. il a bien, bien choisi parce que nos ouais. enfants sont magnifiques. Sans, sans prétention aucune. Euh, mais du coup, oui, on ne sait rien du tout sur, euh, sur les donneurs. Et le truc, c'est qu'on nous a demandé, comme ça fonctionne par une banque, de donneurs qui est faite par le Chirec, on nous a demandé d'amener deux donneurs. Et ça, c'est la question qui nous a un petit peu, euh, un petit peu coincé parce que on avait euh, à cette époque-là deux jeunes frères, enfin un jeune frère chacune, euh, qui n'avaient pas encore eu d'enfants, qui euh, allait se marier dans l'année, euh, qui n'était ouais, qui, pas dans ces démarches d'enfants encore. Ouais. Et, euh, et du coup, on se voyait pas leur demander. Euh, attends. de participer à.
1: Par... Il...
0: C'est un, un système contributif, bien. donc ouais. si on bénéficie d'un donneur, on. D'accord. Pouvait... Parce que là, j'ai
1: quand même eu un moment d'absence. Je me suis dit, ils vont vous demander non, non, que non, vos non, frères non, non, interviennent dans votre grossesse. Attends. Ok, d'accord. Donc c'est un échange de bons procédés. Exactement. C'est j'ai assuré la ouais, pérennité vous avez du système. Droit à ouais. Un
0: donneur, vous devez nous en apporter deux. c'est Sans que ce soit vos donneurs, C'est ça. Et puis en fait, il s'avère que dans dans le processus, je suis pas passée par une PMA, mais je suis passée par une FIV. Euh, parce que ça ne fonctionnait pas très bien et, euh, et à partir du moment où on est en five on ne doit plus amener ses donneurs donc euh, on avait fait la démarche d'en trouver un et on a pu le soulager en lui disant que
1: ouais, parce qu'il a vraiment fait quand il a dit oui c'était vraiment ouais. un plaisir ouais.
0: Ouais, c'est une démarche particulière c quand, même. Ouais, bah, c ouais, ouais.
1: quand tu ne prends pas la décision en ton âme et conscience pour toi parce que toi tu penses que c'est bien de contribuer et que quelqu'un vient te le demander c'est plus... mm -hmm. pas le même délire quoi. non c'est pas pareil mais, et donc, quand vous avez constaté... Vous saviez que vous n'alliez pas pouvoir choisir le donneur Vu que tu, 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 tu me disais, non. Elise que... Non, vous n'avez pas euh, dit ça comme info. Qu quand vous apprenez ça, « Ok, je ne vais pas pouvoir choisir mon donneur », est-ce que vous vous posez la question de « Est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs » Peut-être qu'il y a d'autres endroits qui... Non Non Ça ne vous a pas gêné au point de vous dire euh, « Tant pis, on va voir ailleurs
2: ?» Non, non on, a posé donc, les, ai... on a posé les questions de base. Quoi. On, on s'est demandé non. si voilà si... si s'il si allait un peu ressembler à Élise, et une fois qu'on est rassuré là-dessus... Parce qu'il oh, répond oui, 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 ouais, ouais. voilà, voilà. Il... Mais
0: c'était à toi qui te fais ressembler, parce que moi... <rire>
2: oui, mais je veux dire, on ne on se retrouvait pas... On se... Voilà, il on, on... Y, a, y a deux, trois critères de base, et puis on, on, on a posé la question à partir du moment où on est rassuré sur ce point-là. En fait, ce qui est important pour nous, à ce moment-là, je pense on est un peu aveuglé par l'envie le... d'avoir un
0: enfant, quoi qu'il arrive, en fait. Et puis la relation qu'on avait aussi avec la gynécologue, c'était tellement dans l'échange. Ouais, ouais. Elle connaissait nos vies, elle connaissait nos, nos professions. Elle, elle, elle nous a vu débarquer la première fois, elle a cru qu'on était sœurs. Elle dit, oh non, vous êtes venue avec votre sœur Je disais, ah ben non, c'est... Euh... Mais, euh, mais on, est, on a tellement échangé avec elle qu'à que la fin, elle, nous, elle posait des questions business à Chloé. Elle, elle, elle me posait ouais. des questions sur, sur mon boulot. Enfin C'était vraiment tout le temps. Et encore maintenant, je lui envoie parfois des photos de nos vacances et en disant, euh, allez tout ça, c'est grâce à vous. Et elle, euh... Donc, on était vraiment dans une, dans une relation hyper, hyper en confiance, en fait. Mm -hmm. Que jamais, jamais, on n'a pensé. Ça m'a même pas d'aller de me demander si on pouvait avoir euh, d'autres possibilités au niveau des donneurs.
1: Le fait que ça soit un donneur anonyme, c'est de toute façon... Ça. Parce que ça aussi, on peut avoir le choix. Hein. Mm -hmm. Ça peut être semi-anonyme, ça peut être... L'enfant peut contacter son donneur s'il en ressent le besoin quand il devient grand. Est-ce que, de toute façon, vous, c'était d'office un donneur anonyme que Vous en aviez parlé avant Vous vouliez quoi par rapport à ça
0: Non, on n'avait pas discuté.
2: Non, on n'avait pas discuté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on en... On... Alors, c'est très égoïste, mais on n'en ressent pas le besoin, et... Et je pense que dans la manière dont, dont on expliquera à nos enfants, euh, voilà, c'est quelqu'un qui nous a permis, qui nous a offert ça, mais qui n'est pas, euh, qui ne sera pas présent dans notre éducation. Je sais qu'il y a comme ça des, des, des couples où le donneur fait partie euh, intégrante euh, de, de la vie de famille. Ici, c'est si, pas comme ça que nous, enfin, c'est pas notre, notre schéma,
0: c'est pas. Mmh. Euh, un, ça nous a effectivement permis d'avoir de, des enfants, mais cet enfant ne serait jamais là si on ne s'aimait pas autant et si on n'avait pas eu envie de les mmh. avoir. Donc, c'est euh, pour ça un peu comme un, comme un couple hétéro euh, et qui, qui ne sait pas avoir d'enfants et qui fait face à la stérilité. Je veux dire, le, le, le fait de pouvoir avoir un enfant au final, c'est juste grâce à l'amour de deux personnes. Quoi. Mmh. C'est de l'amour, en fait, c'est tout.
2: Non, et puis je pense que c'est une bonne chose, en fait, qu'on ne on nous ait pas proposé mille solutions. Je trouve que ça rend les choses plus simples, en fait. C'est au final, bah, dans ce processus, c'est marrant parce qu'en posant, quand toi, tu nous poses des questions, on se dit, bah non, en fait, on n'avait pas pensé. Mais parce que, je ne dis pas que le processus a été facile, loin de là, mais heureusement qu'on n'a pas eu toutes ces branches d'options parce que je, je, je crois qu'on serait toujours occupé à se poser la question de oui. par où est-ce qu'on va donc
1: euh... oui et puis il y a cette question tu, tu veux bien faire, tu veux euh, faire ouais. le mieux déjà ils sont pas encore là, tu veux déjà le meilleur pour tes enfants et ça, là, ouais. forcément tu te projettes mm -hmm. et donc forcément euh, plein d'interrogations euh, supplémentaires quoi. Ouais. Euh, et là j'ai envie de dire et donc tu tombes enceinte mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé non c'est pas voilà. tout à fait comme mmh. ça que ça s'est passé et donc ça s'est passé comment
0: ça a été un petit peu laborieux, je crois, comme la plupart des parcours de procréation. C'est euh, des stimulations, c'est des, des trucs pas chouettes, c'est des hôpitaux tous les deux jours. Et puis, euh, et puis pile au moment de ma, de, de au moment de faire la ponction de ma première stimulation, donc quand les, ovaires arrivent à mature, enfin les, les ovules arrivent à maturation, on te les ponctionne. Et, euh, et ce jour-là, enfin euh, cette semaine-là, la semaine, la critique où il faut aller tous les deux jours faire une, une, une échographie vaginale mmh. euh, pour savoir où ça en est. Un truc hyper rassurant, hyper sympa. On tombe sur un gynécologue qu'on ne connaît pas parce que le gynécologue qui m'a suivi, avec laquelle on s'entend super bien, est justement en déplacement pour le moment. Et, euh, et là, ça nous refroidit à mort parce qu'on se retrouve face à un mur, en fait. Le gynéco est absolument pas compréhensif, il calcule absolument pas Chloé qui était là pour tous les rendez-vous, qui en a pas raté un seul. Euh, à ce moment-là, j'avais juste eu une question sur le donneur de savoir euh, est-ce qu'on sait quand même s'il y a des antécédents médicaux, s'il si y a des choses auxquelles on va devoir faire attention. Il nous a regardé droit dans les yeux, il a dit mais vous ne, sa vous ne savez rien du tout, hein vous ne saurez rien. Mmh. Et là, on avait été toutes les deux un peu euh, mince. Qu'est-ce qui se passe ici Trois jours plus tard, je devais venir euh, faire la ponction. Et euh, j'ai pas eu un protocole de suivi, j'ai rien eu du tout. Je suis arrivée le matin, je savais même pas qu'il fallait être à jeun. Heureusement, j'étais à jeun. Je savais même pas que ça allait être une anesthésie générale. Je savais rien du tout. Je suis, j'étais couchée dans la salle d'opération. Le médecin est rentré, il ne m'a même pas dit bonjour. Mm. Et là, je me suis... j'ai à mon avis fait un blocage euh, psychologique parce que tous les embryons de cette ponction-là n'ont pas fonctionné. Donc j'ai fait ces traitements-là pendant plus d'un an et c'était échec sur échec sur échec sur échec. Et, donc, euh, et pourtant après, c'est la bonne gyné qui, qui a fait le transfert et ces, tous ces petits moments magiques et tout ça, c'était bien accompagné. Mais c'est vrai que ce trans, cette, cette ponction-là, c'est resté dans ma tête, quoi ça n'allait pas. Et, euh, et alors sur la, la deuxième stimulation qu'on a faite, ça c'était en janvier 2016 du coup. Et là, c'était avec la bonne ginée et c'est parti tout seul d'un coup, la première... Euh, ah, tu penses que ça a joué dans votre parcours Je crois vraiment, que, euh, ouais, 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 vraiment. Psychologiquement, euh, il y, y a dû se passer un truc ou alors euh, ils n'ont pas, ils, ils pas posé les bonnes questions ou alors peut-être qu'ils n'ont pas mis le donneur qui était prévu ou j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque de confiance à un moment et que ça... Et hum. tu parlais d'un
1: blocage, donc un blocage parce que vous étiez deux filles, quoi. Ouais. Tu as senti ça vraiment... Ouais. Euh...
0: Oui, il y, y a eu une absence
2: totale de... De, de considération, de... Ouais. en fait.
1: Ouais. Et toi, dans ce moment-là, tu le vis comment, Chloé
2: Ah là, j'existe pas. Là, euh, typiquement, dans ce rendez-vous-là, je sors de là en me disant... Euh, bah, enfin, il doit en voir d'autres, quoi. Enfin, je me dis, bon... Non, c'est très dur. C'est très dur. Ce, ce moment-là est, est assez compliqué. On, on, on sort de là un peu perdu. Alors que, jusqu'à... Jusque-là, on est dans un vrai cocon, quoi. On est avec... Euh avec une, une gynécologue hyper, hyper maternelle hyper, elle, elle, elle nous avait vraiment pris sous son aile donc on s'est toujours senti très confortable et là on tombe sur un glaçon euh, c'est vrai que c'est très déstabilisant quand, quand Élise va pour la ponction moi je sais que je l'avais déposé je ne pouvais pas rester puis j'apprends qu'en fait c'est une anesthésie générale tout est très déstabilisant Puis bon, alors les, les échecs se, se, se suivent et malheureusement se, se ressemblent ça, tout ça, ça a été extrêmement dur parce que bon, je nous vois encore à regarder ces, ces tests de grossesse les uns après les autres et, et pleurer toutes les larmes de notre corps dans la salle de bain de tes parents et puis faire, mmh. bon, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est, oui, c'est vraiment une, 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 une étape extrêmement compliquée et, et, et pour, pour ça, c'est je dis toujours, on a été extrêmement bien encadré euh, dans le centre PMA de, de Braine-l'Alleud, mais on, on s'est toujours dit, mais que fait ce centre de PMA sur l'étage maternité, la maternité. <rire> Donc c'est très perturbant parce qu'en fait là, nous, on a été du coup sur les deux volets, puisqu'on heureusement on, on a eu cette chance d'avoir deux enfants, et donc on est passé devant cette porte qui est toujours ouverte. Et où on voit tous ses parents, autant en couple hétéro qu'homosexuel, et d'ailleurs, c'est assez surprenant de voir le nombre de couples hétérosexuels, en fait, dans ces centres. On n'en parle pas beaucoup non plus. Mais de passer, là, avec son bébé, il hurle, en mode, « Allez, tu silences, mon petit chat !» Et puis de voir tous ses parents qui ne rêvent que d'une chose, c'est de devenir parents. Moi, je sais que ça, ça a été très compliqué. Mais oui, c'est... Cette phase-là a été compliquée. Et ce qui
1: est fou, c'est que, voilà, pour celles qui écoutent, elles ont peut-être écouté euh, le podcast que j'ai fait avec Émilie, donc qui a aussi un parcours de PMA euh, compliqué, euh, et qui dit la même chose. Elle a été heurtée de se retrouver à cet étage-là, et je sais que pendant le podcast, moi, je lui dis qu'un jour, j'ai fait une fausse couche, et pareil, on m'a envoyé à l'étage, où, en mmh. fait, il y a les bébés qui pleurent à côté. Et donc, à un moment... On est quand même trois, mm -hmm. on ne sait pas concerté. Est-il possible Ah voilà, ouais. voilà, est-il possible de quelque fait chose Un okay.
0: bâtiment complètement à part. Euh, enfin, au Chirac. En tout cas, c'est en devenir. Je ne sais pas si c'est déjà le cas maintenant parce que nous, on n'est plus. Euh, un peu de douceur, quoi. Non, ouais, on est ouais, bon est mais ils ont euh, fait un centre ouais. complètement à part, même de l'hôpital. C'est le bâtiment Donc. en face. C'est vrai que. On dire ça parce que c'est devenu.
1: Euh, ouais. Donc tu me dis qu'à un moment ça marche. Ouais. Et ça, c'est chouette. Ouais, Comment est-ce ouais. que vous apprenez euh, que c'est bon
0: ah, Alors, ça a encore été les, les montagnes russes hein, ce jour-là. Euh, oh, oui, oui, oui. Euh, c'était juste après un traitement de stimulation. Donc, le traitement de stimulation, c'est là où on, fait toutes les, où on booste les ovaires à fond pour que, pour que ça ovule bien et qu'on qu se retrouve avec plusieurs ovules à ponctionner. On en avait ponctionné, je crois, 7 ou 8, donc c'était vraiment pas mal. Euh, et, et puis je, on me le retransfère directement sur, un cycle, enfin sur, le, sur la stimulation on me le retransfère trois jours après et, euh, et donc on sait que dix jours plus tard on doit faire la prise de sang pour savoir si on est enceinte entre temps il y a une prise de sang genre 3-4 jours plus tard pour savoir non. si ça prend un peu ou pas pour savoir si on doit mettre la dose d'hormones supplémentaire et là je prends la dose d'hormones supplémentaire on me dise, enfin, ils me disent, oui, euh, il faut quand même prendre euh, votre dose de plégnil, donc allez vite chercher le... OK, donc je m'injecte encore une petite dose, j'en avais pas eu assez. <rire> et, euh, et puis j'ai le rendez-vous gyné euh, de 10 jours plus tard, et euh, j'avais déjà évidemment fait un test chez moi qui était positif, mais on n'osait pas trop y croire, parce que voilà, les, les années qui avaient précédé n'avaient pas laissé beaucoup d'espoir. Et, euh, et donc on se présente au, au rendez-vous gynécologue, chez la super gynécologue, et là, euh, elle nous dit, bah oui, il y, y a quand même beaucoup de chances que ça marche, il euh, y a beaucoup de chances que ce soit bon, euh, mais bon, on attend quand même les résultats de la prise de sang. Euh, pour... Je retourne deux jours plus tard, et là, je... une autre gynécologue, qui vous a dit ça euh, Comment est-ce qu'on peut dire ça euh, On ne dit pas ça avant la prise de sang, euh, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait 99% de chances que ça ait marché euh et donc là de nouveau on rentre ça, dans la voiture oh, ah, c'est ouais. quoi cette histoire ici <rire> on va pas s'en sortir et deux heures plus tard elle rappelle en disant vous êtes bien enceinte hein, euh... et donc Comment là sur, le même, sur ouais, les mêmes ouais, journées ouais. c'était euh, l'effondrement total depuis mm -hmm. la bonne nouvelle et, et, euh, et puis là après a suivi l'épisode de l'hyper stimulation ovarienne où, euh, où je me sens pas bien je fais des malaises à la maison où on commence un peu à stresser parce qu'évidemment c'est la première fois que ça marche donc il y a quelque chose qui va pas euh, et là on fait une petite écho et en fait j'ai deux ovaires de 15 cm chacun euh, parce que comme j'étais tombée enceinte et qu'en plus de ça on m'avait demandé de faire une injection supplémentaire ben, bah, <rire> c'était parti non. mon corps a dit euh, flûte et <rire> je me suis retrouvée alitée pendant trois mois mais, euh, mais voilà au final tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée on a eu beaucoup de chance on l'a couvé, celui-là enfin celle-là parce que du coup c'était Joséphine ouais
1: tu me racontes ta version, alors la version Chloé c'est quoi Donc là tu es enceinte, donc toi tu vis oui. les choses, elle est dans ton ventre elle est, voilà, <rire> elle est là, elle est mm -hmm. en toi tu le sais, comment tu trouves ta place toi euh, à côté d'Élise
2: Moi l'enfer sur terre, je, <rire> cette grossesse m'a paru interminable non mais parce qu'en fait euh, c'est dur parce qu'Élise sent des choses dans son corps que moi je sens pas et, euh, et comme elle le dit très bien, on a mis beaucoup de temps et, et on... on je me souviens, je, je crois que j'ai jamais dit autant le mot doucement. Attention, doucement. Attention. Elle, elle pouvait plus monter sur un tabouret. Je me souviens d'un épisode où je l'ai engueulée parce qu'elle était montée sur un tabouret à la pharmacie et j'y avais dit mais si c'est comme ça tu vas plus travailler. Enfin, c'était. Je, je, bon alors je, je, ça, ça, ça fait partie de moi. J'aime contrôler les choses et là, euh, je suis hors contrôle et euh, c'est un des moments les plus importants de ma vie. Donc. C'est très compliqué. C'est c'est euh, grossesse vraiment. Je, je je voyais les mois, ça n'avançait pas. Je, je ouais, jusqu'à la jusqu'à la délivrance. Oui et là euh...
1: dans ce cas-là le mot ça on porte bien. Oui euh, ouais, c'est vraiment le mot, ça. c'est vraiment la délivrance. C'est euh, Joséphine est-ce que l'accouchement s'est bien passé? l'accouchement s'est
0: super bien passé moi je resignais pour accoucher euh, tout de suite j'ai adoré mon accouchement mais la... Joséphine a, été... a fait une détresse respiratoire donc elle a été en néonat pendant 5 jours rien de bien grave et moi en tant que... que maman je sais pas instinctivement je savais que ça se passerait bien et que ça irait bien j'ai pas vu tout ce que Chloé a vécu après l'accouchement c'est beaucoup, euh, beaucoup plus paniquant pour elle que pour moi c'est là qu'il y a peut-être eu juste un petit couac au niveau de la confusion, genre, deux mamans, C'est que j'ai pas eu droit à une seule visite de pédiatre pour me dire comment allait ma fille. Mmh. Euh... Ouais, C'était très dur. Ils bon, ont tout que la ouais, ouais, voilà. ouais. Mmh. Qui,
2: pour le coup, euh, ouais, moi, je, je, je suis incapable de gérer ça. Je, je, bah, c'est est vrai qu'elle est, elle, elle est, elle est sortie, elle pleurait, donc moi je me suis dit, c'est bon, toutes les étapes, ok, c'est check, mmh. tout va bien. Et puis, une des sages-femmes a dit, non, elle n'est pas parfaite. Je me souviens, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite donc elle, elle visiblement c était, c était, elle Non,
0: c'était pas à prendre mal parce que c'était vraiment hyper mignon. Cette sage pam a fait ouais, son Ouais, elle job a été euh, incroyable. incroyable pendant pendant tout mon accouchement. Et elle l'a embarqué en disant "vous pouvez vraiment, me suivre Il y a un petit truc qui ne va pas, moi je veux être sûre quoi. Et, et donc euh, pas, ouais. euh...
2: donc à la base, ils voulaient juste l'aspirer en se disant "bah voilà, elle a elle, elle, elle a avalé des de, 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 de... du, ouais, du liquide. Donc euh... et donc moi je suis naïvement en fait. Euh, et là, tout se complique, quoi. C'est au fur et à mesure, on lui rajoute des bazars, des trucs, on lui met. Euh, je me souviens, un truc au doigt pour, euh, pour mm -hmm. son oxygène, sa sat, son... on appelle le pédiatre d'urgence. Je vois que les gens, ne nous regardent plus vraiment. Enfin, moi, je. Ouais, pire des scénarios, quoi. Et puis, je, <rire> je me souviens de cette anecdote, au bout d'un quart d'heure, à voir ma fille, là. Et on me dit, regardez, elle tire ici, je lui dis, ok, moi, je sais, est-ce que c'est grave, c'est pas grave Pour moi, c'est la fin du monde. C'est. Euh... Surtout que l'accouchement précédent dans ta famille s'est extrêmement mal passé, ça a été un accouchement, euh, pour le coup, on, on a vraiment cru que c'est un miracle que cet enfant soit là, donc c'est vrai qu'il y a tout ça qui revient, hein, toutes ces images de ces enfants avec ce bibi bip là sur le doigt, et, euh, et puis on a une sage-femme arrive, elle fait « votre femme demande un coca <rire> ». Donc là, je me retourne, je dis, un coca, mais un coca, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Donc, j'arrive dans la salle d'accouchement parce que je n'ai pas une pièce pour le...
1: <rire> Classique Voilà. Mais ça aussi, mais pourquoi ils font ça Exactement Et
2: musique. donc là, j'arrive et Elise me regarde, elle me fait, comment va Joséphine Et je dis, mais comment ça, comment va Joséphine On ne t'a rien dit. Donc là, je m'effondre, je me souviens, je m'effondre, ça ne va pas du tout, c'est... Enfin, c'est l'horreur. Moi, je me ça incapable de le gérer. J'avais toujours pas mon coca. <rire> <rire> le coca est arrivé un peu après, sans doute. Et donc,
1: et donc on n'est pas venu te voir... Quoi Parce qu'ils ont cru... Parce que, pas, que le, ça, le, debout que, et en pleine forme. généralement, quand on accouche, oui, on ne pas en ça. train de... Voilà. Il y a dû y avoir une confusion. Était... Alors,
2: est-ce que c'est lié à, 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 à notre couple femme, où, Ça, euh, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était... Est-ce
1: euh... que vous avez ressenti des, des blocages, des malaises des, pas Par, du par tout. le fait ouais, de tout... Pas du tout. Et
0: en fait, la gynéco qui nous suivait et qui a été présente à mon accouchement était aussi en couple avec une femme. Donc, je crois que ça a déjà, ça laisse... Il n'y a plus trop de tabous à ce niveau-là. C'est bon. L'ambiance était très décontractée. Il y a non, et franchement, on a euh... eu euh,
2: un encadrement incroyable. Ouais, c'est vraiment bien. une équipe... Euh... On ressignait... Deux... Ouais, c'est vraiment euh, des gens... Et euh... ben vous
1: avez ressigné, justement. Ah oui, on a voilà, Il y a eu un, un, deuxième un deuxième petit bébé. Et donc, là, on en parlait au début. Élise, logique pour toi de le porter euh, à nouveau. De, 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 logique de relancer, pour moi aussi, oui. Malgré ouais. le fait que la PMA, la, la file ouais. et tout ça, c'était laborieux. En fait,
0: il y avait... Mais... En fait, le, le, sur la stimulation précédente, on avait retiré euh, cet ovule. Ouais. Et du coup, il y en avait encore qui étaient congelés. Mm -hmm. Donc, euh, il suffisait que sur un cycle classique, on me retransfère un, un embryon. Et euh, je ne devais plus me réinjecter des doses d'hormones euh, incroyables. Et donc, en fait, on s'était dit, on va reprendre assez rapidement. Parce que si ça reprend du temps, on n'a pas envie. On avait déjà notre âge aussi qui avançait. On n'avait pas envie de d'être aussi trop fatiguée et, euh, et que si ça devait prendre plus de temps que pour Joséphine ben qu'au moins ça reste dans des délais respectables à <rire> notre grand âge <rire> et, euh, et puis là évidemment ça marche du premier coup et donc on a, euh, on a notre petit gabin qui est arrivé euh, 21 mois après sa soeur euh, et pour là, là pour le coup tout s'est très bien passé Ouais, un bon gros bébé, un bon gros bébé de 4 kg. C'est rigolo
1: parce que c'est vrai qu'on se dit qu'avec une, une fille, une PMA, on va pouvoir presque choisir le moment, mais ouais. en fait, pas du tout. Mmh. C'est toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le, le, le moment où on tombe enceinte, même mmh. quand tu fais appel à, à la médecine, mmh. en fait, c'est. C'est ton corps qui décide, ouais.
0: ouais. C'est ton corps qui décide, ça, c'est euh, clair. Et, le, et sur le, le, tous les premiers cycles qui n'ont pas fonctionné, on s'est posé mille questions quoi, à se dire euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça ne fonctionne pas On a été faire des biopsies qu'on a envoyées dans un hôpital particulier à Paris euh, pour savoir s'il n'y avait pas un traitement particulier mmh. en nutrition où je pouvais suivre pour rendre mon utérus plus accueillant. <rire> et, euh, et en fait, il s'avère que là-dedans, tout était normal. Donc, euh, ouais. c'est vraiment un, un, un blocage... Euh un blocage psychologique et ça, ça faisait mal à entendre en fait parce que le blocage psychologique pour moi il n'existait pas, je le voulais quoi, il fallait qu'il arrive, il fallait, euh, il fallait que ça se mette ouais. en place, il fallait que... Ouais t'aurais préféré qu'il y a un
2: moment où on préfère avoir une explication médicale au en fait que ça ouais. ne fonctionne pas, parce que si, parce comme que ça que, si il y a vraiment...
1: sans doute une, une C'est plus supportable
0: là. en fait, ouais. ouais. enfin, oui. j'ai l'impression en tout cas.
1: Que Mais c'est juste que de nouveau tu reprends un peu le contrôle sur ouais, le ouais, truc. c'est ça ouais.
0: Mais je pense que c'est important
2: aussi de, de préciser que... Alors, déjà, moi, je ne voulais, je voulais pas porter d'enfants mais ça a toujours été extrêmement important pour nous... Dans euh, le schéma familial. Dans, dans le schéma familial, que mmh. euh, les deux enfants soient portés par, euh, par, par la même personne. Donc, euh, sans, sans tomber dans les stéréotypes, euh, c'était important que nos deux enfants aient la même maman. Puisque moi, je suis mamou. Euh, mais donc... Euh, ça a toujours été très clair chez nous, mmh. parce que c'est vrai que dans les expériences, alors chacun fait à sa manière, mais c'est vrai que notre perception des expériences qu'on voyait autour de nous, on n'avait pas envie de tomber dans le schéma, chacun le sien.
0: Les euh, relations sont euh, différentes, j'ai quand même, dans notre tête en tout cas, dans la perception. C'est ça, c'est notre avait, perception à nous. Le, le, le rapport avec un enfant qu'on a porté et un enfant qu'on n'a pas porté n'est pas le même. Et, et dans le schéma de notre famille, qu'on a voulu, euh, de nouveau, le plus, le plus, le plus banal euh, possible, dans tout ce que ça mmh. peut être banal, euh, a fait qu'effectivement, on voulait que ce soit la même personne qui, qui porte, pour que chacun ait exactement le même rôle avec les deux enfants.
1: Mais ça vous remet ça vous met à égalité, en fait. Oui, mmh.
0: ouais. tout à fait.
1: Comme euh, dans un couple hétérosexuel. Ouais. ça. Le, le papa mmh. a son rôle, il ne porte pas l'enfant, et mmh. la maman a son rôle, elle a porté l'enfant, mmh. et c'est clair que ça. Et les horrible. enfants
0: portent le nom de Chloé
1: c'est ça donc ouais. ça c'est euh, donc ça c'est des, des décisions que vous avez prises avant ouais. j'imagine Josephine Harrier vous aviez un schéma familial ouais. donc ça c'est deux grands euh, mm -hmm. c'était le toi ça t'a pas dérangé que ça soit pas ton nom il n'y a pas eu de combat à ce moment là, à ce moment -là. Non, parce que c'est vrai ouais. qu'en fait je dit qu'on peut euh, bon, donner maintenant exemple, je, les deux
0: noms ça m'embête un peu parce qu'on a un garçon et qu'il y aura de moins en moins de descendance de mon nom mais bon c'est pas grave euh... Il y aura plus On de... encore négocier, c'est <rire> tout ce tu peux
2: rajouter encore rose. <rire> Je non rigole. Non, mais et du
1: coup, euh, donc ça, c'était les deux grandes lois, règles familiales que vous aviez établies avant d'avoir des enfants. Il y en a d'autres des, des choses comme ça auxquelles vous avez pensé euh... Non. C'était vraiment ces deux trucs-là, quoi.
0: Ouais. ouais. C'était vraiment qu'on savait que le, le, le fait qu'on qu soit il y a un couple homoparental, ça va leur impliquer euh, des, petites, des petites remarques ou des petites... ça peut leur induire des, des difficultés dans la vie euh, future j'ai l'impression que ça s'efface de plus en plus parce que voilà, la société aujourd'hui est beaucoup plus ouverte et, euh, et encore une fois on a de la chance de vivre dans le pays dans lequel on vit mm -hmm. euh, et d'être super bien entouré et j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle nos enfants en aient déjà souffert loin de là euh, là, là, juste pour que... euh,
1: rappeler, Joséphine et Gabin, ils ont quel âge 4 et, 3 ans. 4 et 3 ans. Ils sont encore ouais. un peu petits, de toute ouais. façon, pour se rendre compte que. À l'école, c'est l'heure des papas et des mamans. Ouais. Ouais. Bah
0: est... Là, on est, on est typiquement dedans, on est Genre dans la, la, fête, fête, des la fête des mères. La fête ouais. des mères, euh, mères c'est d'office un truc. Généralement, on essaye de cette année, on ne l'a pas fait, mais c'est des incites qu'on connaît, euh, qui sont des amis de ma maman, parce que mmh. ma maman est un aussi. Et, euh, et en fait, ça, ça se fait assez naturellement. Le, la fête des mamans, c'est pour maman. Et la fête des papas, c'est pour maman. Ouais, L'année
2: passée, j'ai eu ma première cravate. <rire> et
1: t'étais
2: contente Mais ouais, bah franchement, ouais j'étais contente. Parce que je, 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 je n'aime pas beaucoup que euh, nos différences imposent un changement dans, dans, dans ces, ces cadres établis. Euh, je, c'est moi qui suis différente et donc ça ne me dérange absolument pas. J'étais limite émue de, de recevoir ma première cravate qui n'avait. Bon voilà. Mais ça me. Je, je n'aime pas qu'on adapte les choses à notre différence. Ce n'est pas nécessaire. c'est pas nécessaire qu'on fasse. Euh, je, je ne veux pas que la professeure de, de Joséphine se sente obligée de faire un autre compliment pour mamou qui, qui rime en ou et pas en a. Euh, donc c'est. Euh, voilà, j'aime bien qu'on voilà, qu passe pas inaperçu, hein, parce que c'est pas du tout mon style, mais que ça ne dérange pas. Je j'ai pas ça, ce besoin d'imposer. Il y a,
1: y, a, y a beaucoup de couples parentaux qui vont plutôt choisir, qui, revendique. ouais, qui revendiquent, ouais. qui veulent ouais, que ça change, qui veulent que dans les, dans les propositions il y ait papa, maman. Euh, y je y trouve, y trouve que, que ça cristallise moi les nom.
2: différences. Je trouve non. que ça naît. Alors, c'est une fois de
0: plus mon point de vue. Et c'est notre point de vue aussi parce qu'on n'en a pas souffert. Enfin, J'ai l'impression qu'on n'a pas, ouais, besoin, on a eu on on a pas le besoin de revendiquer quoi que ce soit parce qu'on n'a pas, on a pas vraiment doute. traversé des épreuves catastrophiques. Des trucs non, on a eu la vie très facile. On a eu on a, des familles. En tant un couple euh... homosexuel, on a eu une vie super facile. C'est pas... Euh, franchement, on a été super bien entourés. On n'a jamais eu d'épreuves. On n'a jamais été regardés de travers, si ce n'est par une ou deux personnes.
1: Il n'y a pas eu de coming-out a... délicat difficile dans les familles, où les gens comprennent Alors pas. c'est jamais, le... jamais simple à faire, <rire> mais ça
0: n'a pas été mal accueilli. Quoi. Non. Enfin,
2: euh... Non, non, on a Donc eu beaucoup euh... de chance.
0: On a, euh... Et ici, euh, c'est vrai que quand, voilà. on parle, quand on parle de l'école, on va aux réunions de parents, on va à deux. Mm -hmm. Comme ça, c'est... Y a pas de on, s, pas de on débat, quoi, pas, se présente sans ouais. se présenter mais on est là à deux vous êtes qui les parents de Joséphine et et en soi la, la plupart des gens se connaissent déjà et il n'y a mm. pas il a pas vraiment de débat à avoir là-dessus c'est juste que on est on, on est présent euh, on, oui c'est ce que je peur, dis je dis on est on est on est on, on est, est très on est on est,
2: mieux, euh, on est vraiment <rire> mieux dans notre différence ouais
1: tu, tu, tu disais, euh, Chloé, t'as euh, raté aucun rendez-vous euh, pendant la grossesse, t'es là aux réunions des parents. Je sais. Est-ce que le fait d'être présente, parce que là j'entends que tu es quand même présente et que vous faites beaucoup les choses à deux mm -hmm. pour vos enfants, c'est pas forcément le cas dans les couples euh, hétéros où le papa va peut-être parfois déléguer un peu le truc à la maman en se disant Ouais, mm -hmm. tour du médecin, le réunion d'école, écoute vas-y, j'ai pas le temps. Toi, est-ce que tu penses que le fait. Que tu sois une femme, que tu aies peut-être besoin de, de, de revendiquer le fait que c'est les miens aussi. Le père Alors, a pas non, besoin. c'est pas du priori, tout. C'est pas, je... pas
2: du tout dans un esprit de revendication. Euh, je, je ressens pas le. En fait, je ressens le besoin peut-être parce qu'au fond de moi, il y a quand même un instinct maternel qui, qui me lie à mon enfant, tel une mère avec son enfant. Et, mais c'est pas. Euh, voilà, je, je, je veux montrer au pédiatre que malgré tout, euh, cet enfant est bien encadré. Non je fiche, je sais que mon enfant est bien encadré, euh, c'est juste que j'adore aller chez le pédiatre, j'adore entendre que mes enfants vont bien, euh, non, ça m'ennuie quand je ne peux pas être là, ça m'ennuie de ne pas entendre euh, que les professeurs euh, disent que voilà, ça va bien ou que ça ne va pas bien. Un truc de maman, quoi. Exactement, c'est au final... Ça. je mamans peuvent ouais, bon,
1: parce...
2: Voilà, je, 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 je suis une mamou, mais je crois qu'il ouais, doit y avoir un instinct, il doit y avoir quelque chose qui, qui est différent, sans doute, ouais, ouais.
1: Bon, là, ils sont petits, euh, mais est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'ils ont été conçus Est-ce que, vous... est que vous allez leur dire, forcément, mais comment... Enfin, voilà, ça, j'imagine que c'est une chose que vous avez déjà discuté entre vous.
2: Alors, on, on, font... Alors, deux... on a deux enfants extrêmement différents, hein, pour ouais, le coup. Ouais, ouais. Euh, donc, à mon avis, ce sera deux explications différentes.
0: Euh, bah, on essaie de saisir un peu l'opportunité, quoi. Quand ici, ça se euh... présente, quand on dit oui... Euh... Enfin, moi j'ai deux mamous, hein, Moi j'ai deux mamans. Euh, et, et bah oui, oui, Jojo, euh, ouais. t'as as deux mamans. Euh, mais il y en a qui ont deux papas. Il euh, y en a. Et c'est vrai que on essaye de, de, de leur répondre avec les mots que eux utilisent au moment où, euh, où on en discute. Mm -hmm. Mais c'est vrai que on vise la simplicité, quoi. Oui, l'autre jour
2: on a eu un exemple. elise n'était pas là. Euh, euh... Elle, elle mange une pomme et elle m'explique qu'en fait, la, la, la petite graine dans la pomme, bah, c'est le bébé de la pomme. Je dis Bah oui, bah, tu vois, c'est comme toi. Il y, a, il y a un monsieur qui nous a donné la petite graine et qui a, qui a fait que tu étais là. Et le monsieur, en fait, on le connaît pas. Et, et, et toi, tu es là et tu as deux mamans. Et elle me regarde, elle fait Ah ouais, ok. Et elle passe à autre chose, en fait. Je pense que, voilà, en, une fois de plus, en n'en faisant pas un problème, en expliquant les choses. Euh, Mmh. Avec leurs mots, je crois que ça c'est vraiment important. Et à chaque niveau, on aura des questions
1: différentes. Et finalement, en tant qu'hétéro, c'est pas plus simple d'expliquer comment. Je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être. Tu peux même pas te cacher derrière mmh. la médecine. Tu es obligé de rentrer dans un truc hyper intime. Enfin, c'est ça. Là, ouais, tu ouais. Ouais. Est là. Et quand ils posent des questions, parfois, tu as un moment de flottement. Tu te dis, ah, je dois improviser vite un truc ouais. parce que je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans l'explication. Finalement, on en est tous là. On ouais. est tous réduits au même truc, comme vous dites. Il a rien de plus normal que d'expliquer euh, finalement mmh. un enfant euh, comment oui, il non, a été conçu, quoi. Euh, on parlait des cours de récré, ça peut être parfois un peu la jungle, les, les, souvent les gens qui regardent de travers c'est ceux qui savent pas, qui connaissent pas et qui donc, mm -hmm. jugent. Euh, est-ce que ça on y pense avant de faire des enfants quand on est deux femmes, mm -hmm. on se dit pff, ça risque parfois d'être un peu compliqué et qui va probablement tomber sur des cons mm -hmm. euh, Comment est-ce qu'on gère ça
0: euh, moi, je me suis, je me souviens d'une petite euh, crise d'angoisse que j'ai faite euh, au moment où traverser le passage piéton pour l'amener à son premier jour d'école. Je me suis dit, mon Dieu, faites qu'elle ne souffre pas du fait d'avoir deux mamans, parce que bon. je m'en voudrais tellement euh, de, que ça puisse la, la blesser un jour. Quoi. On essaye de rendre nos enfants les plus joyeux possible. On essaye de de, de faire en sorte qu'ils rayonnent et qu'ils partagent et qu'ils partage qu soient euh, hyper altruistes et qu'ils participent à, à plein de choses j'ai l'impression que leur sympathie amène la sympathie et que on espère un peu les protéger euh, de par de par ce biais là aussi mais c'est vrai que ouais leur répondre euh, leur répondre comme tu disais que que tous les parents sont différents
1: mmh. Oui, certains. Là, on disait un papa, une maman. Oui, c'est ça. Mamans, parfois juste une maman, parfois juste oui, un papa. C'est ça, ça, oui. ça aussi, quoi. A... Ouais. Oui, ce qui est sans doute beaucoup plus triste. Composés. Il y a des
0: histoires beaucoup plus tristes que la nôtre, quoi. Nous, en soi, c'est une histoire super joyeuse.
2: Donc, non, euh, et puis je crois que... C'est vrai que nous, ce qui aide beaucoup, c'est qu'on est dans une école... Enfin, les enfants sont dans une école où on n'a pas ce côté, on doit expliquer à la rentrée qui on est, on est deux mamans. C'est vrai que c'est jamais... Cette, cette phase de, de, de se dévoiler sur cette partie-là n'est jamais une, une, une partie facile. Je dis souvent au, au boulot, quand j'ai des nouveaux collègues, j'essaye très vite dans la conversation de leur montrer que bon, j'ai des photos partout, voilà, histoire que le sujet ne soit pas euh, tabou et je ne me retrouve pas avec la question du « et que fait ton mari ?» et devoir dire « oui, en fait, non, j'ai pas de mari, j'ai une femme voilà, ». Donc ici, cette étape-là, à l'école, on ne l'a pas, parce qu'en fait, c'est bon, voilà, tous des gens qui nous connaissent, on est dans une ville où bah, c'est Mimi président, hein, ta maman. Euh, tout le monde connaît ta maman, donc tout le monde connaît ton histoire à toi. On n'a pas ce, ce côté arrivé à la déjà, première. Euh, chine, le papa ne vient tôt. pas, oh, non, en fait, c'est pas le papa. Ou... Mais, mais, mais à part ça, euh, bon, on a encore des documents d'inscription où on doit barrer, où on doit faire. C'est pas papa, c'est.
0: Maintenant, maman travaille au secrétariat maintenant. De... Maintenant, elle le barre.
2: <rire> maintenant, elle le barre avant nous, mais. Euh... Mais donc, on a cette chance.
0: Je crois on en a... que vraiment, oui, c'est en... pour le coup, on, on, on en a beaucoup de la chance. Oui.
1: Et qu'est-ce que vous diriez aux gens euh, qui ne comprennent pas et qui continuent, qui n'écouteront probablement pas ce podcast, mais non, on ne ouais. sait jamais, ce sera un malentendu, qui, qui se dirait, oui, quand même, deux mamans, ce n'est pas bien pour l'enfant. Parce qu'il y en a encore hein, qui pensent. Mais genre qui viennent chose. voir,
0: ouais. qui viennent voir, qui viennent voir comme nos enfants sont malheureux comme la pierre. Mm qui viennent voir comme nos enfants ne débordent pas de, de créativité et d'amour et, euh, et de, de, de bienveillance. Et de... Enfin oui, à partir du moment où on évolue dans, un, dans une famille qui s'aime, qui a, qui a les bonnes valeurs, euh, peu importe qui s'aime, euh, le principal, c'est que l'amour soit là, que les enfants soient, soient écoutés, soient entendus, soient, soient bien dans leur basket. Et, euh, et je crois que ça, euh, que ce soit deux femmes, deux hommes ou, euh, ou une femme et un homme. Euh, on a tous envie que nos enfants grandissent bien. Oui, et puis je et crois oui. que l'inconnu fait peur. Je pense que les gens qui vivent encore
2: hein, en se disant les, des enfants avec, euh, dans, dans, avec deux mamans, deux papas ne peuvent pas être heureux, je pense que c'est des, des, des personnes qui ne le voient pas. Parce que je, je vois autour de nous, on a quand même, au-delà de nos familles, nos amis, qui ne sont pas objectifs dans, dans le jugement qu'ils portent, je vois dans tout l'entourage qu'on qu a lointain, des gens qui nous croissent, qui nous n'y a pas de jugement. Les gens ont compris, ont compris que nos enfants vont bien, ont compris qu'on est une famille aimante et que ça peut très très bien fonctionner et qu'on peut, euh, voilà, qu'on peut, qu on est tout à fait normaux en fait. Hein euh,
1: non, mais c'est voilà. Je crois que c'est ouais. Quand tu es confronté, tu sais quoi. C'est peut-être les gens effectivement, comme tu dis, qui ont peur, qui sont qui voient sais, pas quoi, qui pas.
2: Qui... Qui... Et puis oui, on est on est toutes les deux épanouies dans notre choix et je pense que ça c'est. Euh... Ça se ressent sur nos enfants. Ils sentent que, mm
1: -hmm.
2: ils sentent que tout va bien. Mm. Donc,
1: il euh, n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour eux. J'aime bien finir ce podcast avec un petit conseil. Alors, moi, j'aime pas donner des conseils. j'aime pas donner des leçons parce qu'on est toutes différentes. Mais quand même, euh, pour ceux qui traverseraient euh, voilà, euh, les questionnements, qui sont deux femmes, qui, qui sont deux hommes, on ne sait jamais, qui, qui m'écoutent aussi. Euh, quel conseil vous donneriez à, à deux nanas qui veulent se lancer, euh, qui, qui veulent faire un enfant à deux
0: D'y croire et, de, et de, ouais, de se battre, peu importe, peu importe la, la parentalité, quoi. si, si, si c'est par, par un, effectivement, un parcours de PMA ou par une adoption. Je crois qu'à partir du moment où le désir de devenir parent euh, est là et que, et que vous avez assez d'amour à partager, ben, allez-y, continuez, foncez. Ouais. Vous avez raison d'y croire, c'est tellement beau. Ouais, je crois
2: que c'est s'écouter. C'est vraiment s'écouter si le besoin est là. Une personne frustrée est une personne triste, une personne. Voilà, je pense que si, si dans un couple ce besoin est là, ça ne s'éteint pas. Je pense que ça, ça, rend, ça rend les gens malheureux et ça rend l'entourage malheureux. Donc c'est vraiment bénéfique pour personne. Je pense que c'est.
0: Des solutions, il y en a. Pour devenir parent, des solutions, il y en a. Appelez-nous quoi. On les convaincra. <rire> <Voilà. rire> c'est pas forcément simple tout le temps, mais c'est clair que des solutions il y en a, il y en, a, il y en aura toujours.
1: Oui, et puis quand tu dis, Chloé, euh, écoutez-vous, il y a aussi, euh, voilà, comme vous venez me l'expliquer, vous avez le droit de fixer vos règles, comme n'importe quel parent a le droit de fixer ses Bien propres sûr. règles, mm -hmm. son fonctionnement, Si euh, voilà, comme, comme dans votre couple, il y a une seule personne qui veut porter l'enfant, c'est ok, si en fait dans un couple à côté, il y en a une qui veut chacun porter un enfant, c'est ok aussi, c'est ça qui est important.
2: important.
0: C'est vraiment important de s'écouter, je crois. Il n'y euh... a pas de schéma de famille euh, valide et non-valide. À, où... enfin, oui, à partir du moment où on s'aime, c'est euh, le principal. C'est ça qui doit... Ouais, et l où on a,
2: a l'envie de bien faire pour son enfant, parce qu'on ne fait pas toujours bien, mais euh, on a l'envie de bien faire. Donc, mm -hmm. euh, tout va bien.
1: Tout va bien. Ah ben merci mes filles, je suis ravie euh, de vous avoir euh, voilà, entendu sur ce sujet-là, donc finalement ouais, euh, je, je ne connaissais plus. pas grand-chose, et donc je suis euh, contente d'avoir eu euh, des réponses à mes questions. Merci beaucoup de m'avoir accueillie chez vous. Avec Débora. grand plaisir. Avec plaisir Déborah. « My name is mom avait pris une petite pause parce que je n'ai encore que deux bras et qu'un seul cerveau. Je vous le répète souvent sur le blog et sur les réseaux sociaux, mais dans la vie, il faut faire de son mieux, mais surtout ce qu'on peut. Pendant la pause du podcast, j'ai pris le temps de vous concocter un guide des 100 activités à faire en famille en Belgique, un PDF de 40 pages vendu sur le blog. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode si vous souhaitez l'acheter. « My name is mom est cependant toujours bel et bien vivant. Pour soutenir le podcast, partagez les épisodes que vous aimez, notez-le sur les plateformes d'écoute, likez ma page YouTube, bref, faites-le vivre. J'attends vos retours sur cet épisode. Rejoignez-moi sur mon compte perso sur Instagram et Facebook ou sur le compte le podcast, uniquement dédié au podcast.